0: Il prigioniero di Zenda di John Cromwell.
1: Passeggeri a terra, per favore. Giornali Asseggeri da a terra. Giorna no, di terra. Giorna di mano. Giorna di terra. terra. Giorna di terra. Giorna di terra. Giorna di terra. Giorna di terra. prima allora. Rodolfo di britannico. Scopo della visita di Port. E in quale albergo di Strelsau alloggerete? Non ci ho ancora pensato. Beh, fareste bene a pensarci. O tornerete su una panchina. In ah, tal caso andrò a Strelsau solo in a incoronazione a Lo scopo del mio viaggio è prendermi un meritato riposo e andare a pesca di Il
0: Prigioniero di Zenda è un film del 1937 prodotto e di fatto diretto da David Ho. Selznick, produttore autonomo, che scritturava attori, li faceva venire dall'estero, che ne so, Ali Valli, Ingrid Bergman, Vivier Ligue, i grandi divi, aveva una potenza, una forza, capiva il cinema e riusciva a imporre il suo volere di produttore indipendente affittando i suoi attori perché erano tutti con delle pe- potenzialità di, divo, eh, di divi eccezionali alla Metro goldwyn UMA, alla 20 Century Fox alle varie case. Ecco, mh, John Cromwell era un regista, come dire, al suo servizio. Ha fatto dei, boi, dei bei melodrammi, forse il più... Mh, simpatico, è un film totalmente dimenticato che eh, si chiamava Il villino incantato, tratto da una Lavoro teatrale di tale Pinero Piniero, che era un grande commediografo inglese, fine Ottocento, di grande successo, tipico vittoriano, una storia d'amore bizzarra, strana, perché siamo al tempo della prima guerra mondiale, in questo villino vive una ragazza molto brutta, eh, che ha avuto il volto sfigurato da, da, da un incidente, e un giovane soldato, invece, che è il padrone di il figlio e padrone di casa, che parte per la guerra e torna anche lui sfigurato. È la storia d'amore tra questi due, diventati tutti e due bruttissimi, e che nel momento in cui si innamorano diventano bellissimi è una trasfigurazione eh, che eh, fece molta impressione sul sul pubblico del tempo Bene, grandi melodrammi e tra questi melodrammi il più famoso forse uno dei primi schiavo d'amore tratto da Mom che lanciò Bette Davis Bette Davis nel ruolo della perfida amante del bravo medico storpio diventa la diva una delle dive principali dell'Olimpo hollywoodiano. Bene, ha diretto tanti film direi che i suoi migliori sono quando eh, Selznick si leva dalle scatole che muore e lui continua a lavorare e fa dei film di gangster molto belli per esempio la gang prima colpa un film sul carcere femminile solo chi cade può risorgere un film con Humphrey Bogart che forse il più bel noir di Humphrey Bogart quello più significativo nella sua carriera per la densità e varietà che riesce a dare al suo al suo protagonista. Benissimo. Cromwell lavora per che ha fatto da quando tiene Andastica il filmone sulla famiglia americana durante la guerra, eh, ha fatto un sacco di cose, però senza una grande personalità. E questa grande personalità non viene fuori neanche nel prigioniero di Zenda, che è un film chiaramente controllato dall'A alla Z da che i costumi, le scene grandiose, i salotti, le, le sale da ballo, insomma c'è un Ottocento reinventato con grandi mezzi, decisamente con una professionalità alta, un senso de, del cinema, un senso del ritmo, un senso della trama, ma del, abbastanza appassionante ancora oggi a vederlo. È
1: uno scherzo del demonio, senza baffi sarebbe il irrespicicato. Posso chiedervi il vostro nome? Sono Rodolfo Russell, giunto qui in vacanza dall'Inghilterra e fino a poco fa al servizio di sua maestà la regina. Russell, conoscerai la sua storia, penso, no? Oh, beh, no, ho sentito qualche pettegolezzo. Speravo che i segreti di famiglia non barcassero la soglia di casa, ma <ride> certi segreti viaggiano molto lontano, signore. Fritz, <ride> dove sei? Sono qui, maestà. Che diavolo, credevo vi foste persi ancora. Chi è questo signore? Un vostro parente alla lontana, maestà. Alla lontana? Direi anche troppo prossimo. Questo è un fatto di cui non potete addossare a me la colpa, maestà. Ah, e di chi sarebbe? Col permesso di vostra maestà direi che la colpa ricade in parti uguali sul vostro bis, 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 bisavolo Rodolfo e la mia bis, 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 bisavola Amelia.
0: Il prigioniero di Zenda è bello per un motivo fondamentale, perché racconta una storia del doppio. C'è una vecchia leggenda che vuole che ciascun essere umano abbia un sosia da qualche parte del pianeta o in contemporanea o in un'epoca precedente o in un'epoca futura. Tutti in qualche modo abbiamo un sosia, abbiamo un altro da noi che è un noi. Abbiamo un gemello, abbiamo una persona che di fatto eh, rappresenta l'altro da noi e a volte il cattivo, quello con gli istinti eh, sbagliati, non controllati dal buono, a volte appunto c'è sempre questa dualità. Su questo la letteratura ha giocato in un modo meraviglioso, da plauto, a, a Goldoni, due gemelli veneziani, a Pirandello, il suo Mattia Pascal, a, e ovviamente Stevenson, Stevenson, poi fino a Calvino, tanti, Stevenson con il dottor Jack e il Mr. Hyde, e con il meno noto, ma un altro capolavoro, un romanzo eh, straordinario, il Visconte di Ballantrem. Che è un fratello buono e un fratello cattivo che si inseguono e si fanno del male per tutto il romanzo, una storia abbastanza atroce. Il bene e il male a conflitto, come due parti, in realtà, dello stesso individuo. Il doppio siamo noi che ci sdoppiamo in una parte buona e in una parte cattiva, una che risponde agli istinti, e l'altra che risponde al superiore per metterla in una chiave per cui tanti film psicanalitici quando andava la psicanalisi eh, poi ruoli per grandi attrici Olivia de Avila nello specchio oscuro la sorella buona e la sorella cattiva Beth Davis insomma, tutti i grandi attori e le grandi attrici prima o poi hanno voluto fare un film in cui er- si sdoppiavano perfino Totò Totò si è sdoppiato in 7-8 personaggi in, eh, che fino ha fatto Totò Baby insomma, no? C- c'era questa Convenzione letteraria che ha avuto una storia enorme, una storia importante. Questo regge il film perché il film è la storia di un inglese che andando a caccia in Ruritania stop si inventò questo paese immaginario poi è diventato anche un po eh, nei fumetti ruritania era un paese la mitte l'europa sui monti isolato dal resto un po fascista in, su cui hanno lavorato su, que, su questa immagine ha lavorato i fratelli marx come in chiave comica avendo uno sfondo più romantico lo stesso hitchcock ovviamente che sul doppio ha fatto dei film straordinari. Insomma, non, non, eh, da psaico alla donna che visse due volte, direi che è un maestro del doppio. Non
1: lo trovo uno scherzo di buon gusto. Credete sia uno scherzo? Questo non è uno scherzo, signor inglese. Una serata movimentata? Eh? Che è successo? Giuseppe l'ha trovato così stamattina. Voi ne avete bevuto da quest'ultima? Per quanto ne sappiano. Lo sapreste se così fosse. Perché? Era drogato? Infatti. Avete chiamato un dottore? Però non ce n'è nei dintorni e nessuno lo rimetterebbe in sesto per l'incoronazione oggi. Drogato com'è ne avrà per altre 6-7 ore buone. Voi siete qui oggi per prendere il suo posto a Strelzau. Cosa? Scommetto che senza baffi ingannereste anche vostro fratello. No, siete impazzito. Eh, certo, è un rischio. Ma non c'è altra via. Mio caro colonnello, sono venuto qui per pescare, mi piace pescare. Sono un comune mortale, non riuscirei a impersonare un re neanche volendo, non ingannerei nessuno.
0: Questo signore eh, si ritrova preso in un intrigo perché il giorno prima dell'incoronazione del nuovo del nuovo re, del principe. Eh, questo principe viene eh, rapito dal fratellastro cattivissimo che vuole lui il regno, quindi vuole far fallire la cerimonia dell'incoronazione, aiutato da un personaggio di giovane abbastanza sadico, Rupert von Enzau, che è interpretato Curiosamente, da Douglas Firebanks Jr., figlio di Douglas che di solito faceva film avventurosi e, e di spadaccini, anche qui si gioca molto di spada ovviamente come in tutti i film in costume un po' ottocenteschi. Questo doppio borghese inglese viene usato per sostituire il re vero, quello che, che è stato rapito e nascosto e da qui nascono avventure su avventure eh, che eh, implicano anche anche eh, delle varianti ovviamente sentimentali perché il principe che diventerà re è, è promesso sposo a una giovane principessa è, è, però essendo un antipatico e violento lei non è che ne è molto attratta, non è che è molto convinta anche se dice a un certo punto anche le donne hanno l'onore, devono rispettare, no? L'onore, e l'onore è quello che lei, una principessa di sangue reale, è destinata a sposare sposare questo cattivo principe. Ovviamente nasce l'amore tra il re falso che viene incoronato e, e la promessa sposa ma nel frattempo i due cattivi del film tramano, drogano arrestano, nascondono insomma ne succede di tutti i colori un po' come in tanti romanzi e avventure dello stesso tipo per esempio mi viene in mente eh, quelli di Alessandro Dumas, La maschera di ferro no? eh, dove eh, la, la storia è un po' sempre è un pochino una variante su quella, curiosa appunto per questi risvolti un po' diciamo un po' psicoanalitici o etici che riguardano il rapporto tra il bene e il male, in qualche modo anche quella sorta di scissione, ma anche di fascinazione reciproca.
1: Che giorno memorabile! Non scorderò mai il vecchio Muller nella cattedrale, era il precettore del re, vi fissava immobile e io ci credevo spacciati, ma poi notai con sollievo che vi stava guardando col suo occhio di vetro. Fra parentesi Rassandini, che avete fatto con la principessa tanto tempo? Volevate sostituire il re anche nel farle la corte? Basta con le chiacchiere. Siete pronti ad andarvene, Russellville? Il tempo stringe se deve riaccompagnare il re qui prima dell'alba.
0: Il protagonista fu Ronald Coleman, un attore piuttosto bravo, ebbe un Oscar, mi pare, nel 1948 per Doppia vita, un film diretto con molta perizia da George Crucor, che era anche qui una storia in fondo di doppio, perché lui era un grande attore shakespeariano che interpretando Tello diventa un po' matto, si ingelosisce della moglie e vuole ammazzare la moglie dramma contemporaneo, però con sottofondo Shakespeare e questo tema, questo tema del doppio, che ripeto è stato anche molto usato da tutta la letteratura del romanticismo tedesco, da da da, insomma da tanti. Hitchcock secondo me è quello che lo ha trattato con più più intelligenza e più misura. Cosa si può dire ancora di questo film? Che è stato eh, rifatto in cinema molte volte nel Due, tre, vo- due volte, o forse tre, poi nel sonoro due o tre volte. Eh, negli anni '50 la Metro Goldwyn Mayer comprò i diritti e n- lo rifece in Technicolor, anche qui con attori tutti inglesi, eh, per carità. Stuart Granger, attore che tutti quelli che ci hanno avuto a che fare dicono che fosse antipaticissimo, che è il giovane spadaccino nel doppio ruolo. E il cattivo, stavolta, è James Mason, che io vedendo il film da ragazzo mi ero detto l'eroe vero doveva essere James Madison, che è molto più affascinante, più romantico, più inglese dell'ottocento, che non lo spadaccino volgare Square Granger, bravo a fare le bravate, poteva fare degli western, come di, fatto, come di fatto è accaduto. Ronald Coleman è un attore sicuramente degno, ma insomma eh, l'immagine stereotipata dell'inglese eh, non, finisce un po', preso un po' in giro il giro del mondo in 80 giorni di, 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 di Verne insomma, quella figura lì sono stufo
1: di fare la comparsa a quell'inetto ubriacone perché sua madre era principessa e la mia no lui ha vissuto nel palazzo reale, frequentato Regnanti. bene la festa è pronta per Rodolfo ma sarò io che si darò al suo
0: posto. Il film è curioso perché è fatto con una grande maestria, con dispendio di mezzi, con bravi attori, scenografi, costumisti, con una bella musica, insomma, è una sceneggiatura che non a caso il film poi degli anni 50 rifà tale quale la compra, e la, con pochissime varianti, eh, soprattutto nelle scene di duello, perché sono più eh, realistiche e più lunghe nell'edizione in Technicolor. Anni che in quella in bianco e nero degli anni, degli anni 30 ripeto, l'unico vero interesse è il tema del doppio che è un tema enorme che il cinema e la letteratura e il teatro hanno affrontato tantissime volte
1: è il mio migliore e più caro amico cugino Rodolfo io vorrei tenervi qui con me per dire a tutti ciò che avete fatto ma Zapt vuole che nulla trapeli. ha ragione maestà il mio compito è finito. Sì, è finito. Solo voi potevate farlo. Io non so quando vi rivedrò. Io sarò sempre pronto a servirvi. Non potevate servirmi meglio. So da voi ora come essere re.